0: عزيزي المستمع مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود الحلقة تدور حول التدبر في آية سورة الفلق التي تقول ومن شر غاسق إذا وقب نرحب أولا بضيف الحلقة الحج عبده ما هو سؤالك حول هذه الآية حج؟ أنا عايز أعرف يعني إيه كلمة غاسق ويعني إيه إذا وقب غسق اسم مشتق من الغسق والغسق هو الليل وغسق إذا وقب يعني حالة من حالات الظلمة التي تمتنع فيها الرؤية كالعمى والعياد بالله في آية ومن شر غسق إذا وقب بتكمل آيات التعوذ التي بدأت بكل أعوذ برب الفلق والتي شرحناها في الحلقة السابقة إحنا دلوقتي كأننا نتعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقع يعني من شر أي شيء يمنع النور عن عينينا فنقع في مخاطر الظلام والعياذ بالله طيب وإيه هي مخاطر الظلام؟ مخاطر الظلام لها احتمالات كثيرة منها احتمالات أنك تصطدم بشيء قد يقتلك أو يجرحك أو أنك تقتل أو تجرح غيرك أو أنك تعمل أي تصرف مضر بدون قصد طيب وفي طريقه نتجنب بيها الظلام ومخاطره فيش مهندس طبعا تجنب مخاطر الظلام يستلزم العمل بنعمتين ربنا انعم بيهم علينا ولازم النعمتين دول يكونوا موجودين مع بعض نعمه البصر ونعمه النور فلو عندك نور وما عندكش بصر يبقى انت ماشي في ظلام فلا بد ان تستعين بمبصر ولو عندك بصر وما عندكش نور يبقى انت برضو ماشي في ظلام ولا بد ان تضيء لنفسك نورا فلا تسير في البيت ولا في الشارع من غير نور ولو شمعة صغيرة لتبصر بها موضع قدمك وخطواتك التالية فإذا لم تجد شمعة وانقطع النور عنك فجأة فعليك أن تتحسس طريقك بسمعك وبأيديك وأن تسير ببطء شديد حتى تستشعر وجود أي شيء في طريقك لتتجنبه فإذا اتخذت تلك الأسباب فاستعذ بالله من شر غسكن إذا وقب كمان لما تكون سائق عربية لا تسير في طريق مظلم تماما إلا إذا كان في سيارتك كشفات من ورالك الطريق كله وكشفات خلفية عشان اللي جاي من وراك يشوفه لكن لو ما عملتش كده هتتعرض لمخاطر حوادث قد تقتل بها نفسك أو تقتل بها غيرك طب ما الكلام ده كله احنا عارفينه يا مهندس من غير ما تقوله يعني بمواغذة يعني أنا عارف إنك عارفه لكن العبرة مش إنك تعرفه العبرة إنك تعرف كل أنواع المشي في الظلام وكمان إنك تتخذ الأسباب الكفيلة لتجنب مخاطر كل منها الحاجة الثانية اللي لازم تعرفها إن لما ربنا ينبهك لمخاطر في القرآن وخصوصا في سورة الفلك يبقى ربنا بينزرك إنه هيحاسبك إذا لم تتخذ بالفعل كل الأسباب الكفيلة بتجنب الوقوع في تلك المخاطر فمثلا لو أنت فعلا ماشي بعربيتك من غير أي كشفات أو كشفاتك مش شغال وتسببت في قتل نفس بريئة فربنا هيحاسبك على القتل ده وزعتها اوعى تقول لنفسك ان ده قتل خطا لان ربك عالم انك تعمت بكامل ارادتك انك تمشي في حاله تولد بخاطر القتل فانتبه لما يهديك اليه الله من تجنب المخاطر واعمل بيها لان ربنا هيحاسبك يوم القيامه ويسالك عليها الم تستمع لاياتي تلك التي انذرتك فيها اذا قلت نعم استمعت فسيسالك فلماذا إذا لم تعمل بها؟ طيب إيه بقى أنواع المشي في الظلام التاني يا باشمهندس؟ لو أنت ماشي في شبورة في الشارع فأنت ماشي في ظلام ومخاطر الشبورة بنشوفها كل يوم في حوادث بتحصد أرواح العشرات من الناس تتجنب المخاطر إزاي في الشبورة؟ وقف سيارتك على أقصى يمين شغل كل إضاءات سيارتك وشغل الفلاش كمان نوع تاني من المشي في الظلام لو أنت فاقد التركيز أو الوعي. لاي سبب مرضي او بسبب المخدرات فانت ماشي في ظلام فلا تقود سيارتك في هذه الحاله واذا جات لك حاله مفاجاه وانت سايق عربيتك اركن على جنب باقصى سرعه وانزل وركب تاكسي او مواصلات ليه؟ لانك لو سقت عربيتك وانت فاقد الوعي هتقتل بها ناس بريئه قبل ما توصل للمكان اللي انت رايح. طيب في انواع ثانيه من المشي في الظلام يا باشمهندس ايوه زي ما المشي في الظلام في الطرقات في مخاطر المشي في ظلمات الحياة برضو في مخاطر أكبر والكلام ده من عندك يا مهندس يعني مش عايزين تجويد وحيات أبوك حبيبي يا حاج عبدو أنا ما جبتش تجويد خالص مش أنت موافقني إن غاسق إذا وقب يعني حالة ظلمة على العين زي حالة العمى والعياذ بالله ايوه طبعا طيب مش ممكن الإنسان يكون عنده عين بيشوف بيها لكنه ماشي في الحياة زي اللعمة لا طبعا، هو ده التجويد اللي بقول لك مش عايزينه حياة أبوك. اسمع الآية دي وبعدين قول لي أنت الكلام ده صح ولا غلط. "ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا" دي الآية 72 من سورة الإسراء. صادق الله العظيم عندك حق يا باشمهندس. طيب خلينا سألك هل المقصود بالأعمى هنا هو أعمى العين ولا أعمى القلب يا حاج؟ لا طبعا أعمى القلب والعياذ بالله طيب اسمع وصف الناس اللي قلبها أعمى دي في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دي الآية 46 من سورة الحج طيب وإزاي الواحد يضمن إن قلبه مش أعمى زي الناس دو وإنه مش ماشي أعمى في الدنيا سؤال جميل يا حق وسؤال واعي إنك بتسأل عن عمل القلب الإجابة في الآية التالية أَفَمَنْ يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر ولو الألباك دي الآية 19 من سورة الرعد. فالإجابة على سؤالك ازاي الإنسان ما يكونش أعمى القلب؟ في ثلاث حاجات. نمرة واحد زي ما الآية اللي فاتت قالت إنك أنت تعلم وتؤمن إن ما أنزل إليك من ربك هو الحق. فاتخذ من القرآن نوراً تعرف به الحق في مسار حياتك، ولا تتخذ معه كتاباً آخر لتعرف به الحق. وإلا أصبحت تمشي في ظلام وتوهان. ليه؟ لأن اللي بيمشي في أي طريق ومعه بوصلتين مختلفتين كل واحدة بتدي اتجاه مختلف لازم يتوه وكأنه ماشي اتظلم. نمرة اتنين إنك تعمل بالآية اللي أقراها لك دي. "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون" دي الايه 153 من سوره الانعام، ولو عاوز تعرف مواصفات الصراط المستقيم عشان تمشي عليه في حياتك، تدبر الايات اللي قبل الايه دي اللي هي الايات 151 و152، والايه اللي قرناها دي 153 من سوره الانعام، دي فيها مواصفات الصراط المستقيم، مشيت عليها يبقى انت ماشي على نور في حياتك. الحاجه الثالثه انا قلت لك حاجتين اللي هي إيه هو الصراط المستقيم؟ وإنك تؤمن أن ما أنزل عليك من ربك هو الحق. الحاجة الثالثة، اقرأ القرآن بسمعك وتدبره بقلبك. ثم تذكر آياته في مواقف حياتك التي تتشابه مع المواقف التي تكلمت عنها الآيات. فبذلك تصبح من أولي الألباب. الآية الأرناية بتقول إيه؟ إنما يتذكر اولو الألباب. عشان تبقى من اول الالباب وتتذكر فلما تقرا ايه تفهم هي بتتكلم على موقف ايه فلما يجي لك الموقف ده تاني في حياتك استرجع الايه دي مش لازم تحفظ الايه بس تذكر كلمه واحده منها تقدر تبحث عنها في أي سوفت وير للقران هتلاقي الايه جات لك تقوم تعرف ايه هو الحق اللي ربنا نزله في هذا الموقف طيب خش بقى في الحاله الثالثه من الشرور المذكوره في سوره الفلق اللي هي النفثات في العقد يعني نفثات ويعني العقد يا باشمهندس النفث بالفاء هو ما حمله الهواء ويدخل في الصدر ويخرج منه مما لا تراه العين المجرده من فيروسات وميكروبات وجراثيم والعقد هي العقد الليمفاويه المناعيه التي جعلها الله في جهازك التنفسي لتحميك من البكتيريا والفيروسات وذلك كما قرات في بحث نشره الباحث رضوان سالم فإذا زادت قدرة الفيروسات والكائنات الحية وفي نفس الوقت ضعفت قدرة الإنسان المناعية تورمت تلك العقد اللمفوية. طب إزاي بقى نتخذ الأسباب عشان نتجنب مخاطر النفسات في العقد؟ أولاً التعوذ بالله من شر حالات النفاثات في العقد دي يبدأ من اتخاذ الإنسان للأسباب التي تحميه من هذا الشر. كان يتجنب اسباب انتقال الفيروسات والميكروبات والامراض العدويه اليه خاصه عدوى نقص المناعه وعدوى الفيروسات فمنع نفسك من الاختلاط بمن يحتمل ان ينقل اليك العدوى ولا تتواجد في بيئه ملوثه بالميكروبات او بالفيروسات او بفطريات العفن وكذلك تجنب التواجد في مرمى سعال المصاب او من تبدو عليه اعراض المرض وأن ترتدي الكمامه وأن تأخذ اللقاحات التي توصي بها الدولة. ثم بعد ما تعمل كل اللي عليك ده توجه إلى الله لتستعيذ به من شر النفاثات في العقد. ثانيا اتخذ كل الأسباب التي تقوي مناعة جسمك كأن تتغذى جيدا وتنامى جيدا ولا تحمل نفسك أحمالا فوق طاقتك سواء كانت أحمال جسمانية أو عصبية أو مالية كل ذلك يضعف مناعتك. وإلى هنا عزيزي المستمع نصل إلى نهاية حلقتنا هذه. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة والتي سنتدبر فيها الآية التالية من سورة الفلق وهي التعوذ من شر إذا حسد إذا حسن شكرا لمتابعتكم برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود